0: Sales Communications ja kasvupodcast tänään. Meillä on kunnia saada seuraamme Marko Parkkinen. Moi Marko.
1: Morjens.
0: Ihan lyhyesti tota, verkossa lukee, että Marko Parkkinen on pitkäaikainen suomalainen sarjayrittäjä uusia yritystä. Liikeideohan erikoistunut yrityskonsultti. Parempaa miestä mä nyt tässä kohtaa keksi podcastin Ihan lyhyesti tota, Marko, sä oot perustanut ratkaisutoimisto SEEDin. Kerro vähän siitä parilla sanalla ensin.
1: Seedissä no, me todella lähdettiin liikkeelle niin päin, että kun monesti niin kuin konsulttiyritys lähtee siitä, että mitä, mitä siellä osataan, niin me lähdettiin niin päin, että me haettiin hyviä ongelmia asiakkailta. Sitten mietittiin niihin ratkaisuja ja, ja, ja tota, osallistuttiin niiden ratkaisuiden toteuttamiseen. Ja näin se tavallaan meidän tarjoama muodostui siitä niin kuin asiakkaille tärkeimmistä asioista useimmin toistuvista ongelmista, joita me sitten niin kuin tutkittiin. Me otettiin akateemisen maailman osaajia ja kokeneita liikkeenjohtajia, ja sitten luotiin se niin kuin tuote- ja palvelusal. Meillä on oikeastaan niin kuin kolmenlaisia sitten tässä niin kuin kolmenlaisia tuotteita. Että meillä on tämmöisiä niin tahtoon omistamiseen, sit niin kuin kannattavan tai tuottavan kasvun strategioihin liittyviä asioita, ja sitten kolmantena, Meillä on tämmöisiä kehitysprojekteja. Ja sitten meillä on toinen alue, jossa me sitten perustetaan uusia yrityksiä. Me 15 uutta firmaa perustettu tämän kuuden vuoden aikana sitten näihin omiin ideoihin niin perustuen. Ja nämä molemmat vähän nojaa, nojaa tota, niin sitten samanlaiseen arvomaailmaan tai tekemiseen, että me tehdään tämmöisillä akillilla menetelmillä. Meillä on omia koodereita sitten. 12 kappaletta voin 14 nykyisin. Tämä asiakasymmärryksen ja digitalisoinnin, puhutaan strategisesta digitalisoinnista, ne on niin sellaisia tyypillisiä projekteja, joita me sitten tehdään Iso, hyvin isojen yritysten kanssa ja sitten toisaalta sieltä päässä, niin jo aika pienienkin. No sä, maalitsi,
0: niin, anteeksi, Markus, äsken mainitsit, että olet to, tosiaan niin perustanut itse yrityksiä, niin tota, kuinka Perhänä vaikeaa se yrityksen perustaminen tänä päivänä Suomeen on. Onko tämä vaikea maa olla
1: yrittäjä? Enemmänkin koin, niin, että täällä on, täällä on niin hyvin ihmisiä, jotka on motivoituneet ja sitoutuneet tekee kovasti työtä. Et kyllä meidän vaikeus ei täällä mitään perusbyrokratia yrityksen perustamisessa Et Kyllä tämä niin mun mielestä johdon pitäisi katsoa peiliin. Et kyllä kyllä niin kuin yleisesti Meillä mahdollisuuksia on ihan mielettömästi, ja, ja no, niin kuin sä hyvin tiedät, eikö niin, että sä oot perustannut Tomi oman yrityksen ihan hetki sitten, ja nyt menee jo noin hyvin, ja ihan sama juttu meilläkin. Meillä menee todella hyvin, ja ihan nollasta on liikenteeseen, ja todella paljon tehty niin kuin erilaisia tuottavia ratkaisuja niin kuin monille yrityksille. Että, et, kyllä meidän vaan pitää lopettaa tuo surkuttelu, ja lähteä niin kuin tekemään maailmaa paremmaksi, niin kuin Pala kerrallaan. Pikkasen ehkä Suomessa on sellaista niin kuin meidän mentaliteetissä semmoista, niin tuo Pekka Seppänen joskus sanoi, että tämä on maalivahti yhteiskunta. Me ollaan hyviä niin torjuu, mutta me ei oikein lähdetä niin kuin, niin kuin hyökkäämään tai tekemään uutta. Ja nämä meidän niin kuin, vaikka tämmöiset niin sanonnat, se joka kuuseen kurkottaa, se katajaan kapsahtaa, niin nehän vähän kertoo niin kuin vääränlaisesta suhtautumisesta. Että mä olen sen itse asiassa vääntänyt uuteen muotoon tämän se, joka kuuseen kurkottaa, se saa enemmän kätyä.
0: <laughs> Loistavaa.
1: <laughs> se pitää paikkaansa.
0: <laughs> se pitää ihan, ihan, ihan paikkaansa. Mitä, tota, ähm, pelkääkö suomalaiset vielä maailmaa? Miten sä näet?
1: No kyllä varmaan vähän sellaista on, mutta, mutta nyt kun katsoo näitä nuoria, meillä on todella paljon niin nuoria duunissa ja koko ajan palkataan niin kuin lisää suoraan korkeakoulusta, niin ne, nehän on täysin kansainvälisiä. Ne puhuu useampiin kieliin sujuvasti. Ne on ollut jo vaihdossa. Et musta tuntuu, että se pelko on, pelko on... Tässä on vähän tapahtunut sama tavallaan tämän niin kuin murroksessa, tässä nykyisessä murroksessa, mikä tapahtuu niin kuin ensimmäisessä maailmansodassa. Et silloin niin kuin sekä Iso-Britannia että Saksan laivastoa johti kaverit, jotka olivat harjoitelleet niin purjalaivoilla ja lippusysteemeillä. Nyt ne johti sukellusveneitä ja taistelulaivoja, joissa oli radiot. Ongelma on on, 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 ylimmän johdon kyvyttömyys nähdä tällä hetkellä nämä mahdollisuudet ja tämä maailma, niin kuin se voitaisiin nähdä. On on hyviä poikkeuksia tosi paljon, mutta kyllä tästä strategisen digitalisoinnin kannalta sanoisin, sanoisin, että tämä on se ongelma. Meillä on kaverit nyt ajamassa moottoriveneitä, tai niillä olisi mahdollisuus yhä vaan käyttää niitä lippumenetelmiä, vaikka ne voisivat käyttää jo radiota.
0: Viittaatko se siinä niin kuin, tavallaan jonkinlaiseen sukupolvikäppiin vai, vai puhutaanko me jonkinlaisesta vaan, että, että X-ikäisellä vaan ei ole x kompetenssiä Mistä on kysymys?
1: No kyllä, mä sanoisin, että ihan niin kuin kokemu, kokemus Käppiin. Kokemus, niin meillä oli itsellä täällä kesällä, niin oli teini, kesäteini. Ja, tai siitä tuli sitten someteini, kun aloitti siivoilemalla, mutta sitten se loppujen lopuksi. Postas meiltä niin kun sosiaalisen median vinkkejä meille ja meidän asiakkaille ja opetti meitä itseäkin käyttää sitä. Et yksinkertaisesti maailma vaan kehittyy tällä hetkellä niin nopeasti, että vaikka mun oma kokemus, joka niin on, on niin alkanut 90-luvulta, niin, niin 80-luvun lopusta, niin se on vain niin tietyissä asioissa niin kun auttamatta jälkeen jäänyt. Vaikka mä kuinka harjoittelisin niitä asioita, niin mä en ole niin elänyt niitä asioita. Ja siinä on tietty ero. Että se vai elätsä? Että se pitäisi niin kuin elää läpi, että voi ymmärtää, mitä tapahtuu täysin. Ja sehän ei tarkoita sitä, että ei voisi johtaa. Että pitää olla vain muutoskykyinen ja kyetä antamaan muille niin kuin tilaa. Ja, ja tota, sitten samaan aikaan tietysti kokeneilla ihmisillä on roolissa siinä, että tämä murros ei että tämmöiseksi puuhasteluksi ja kokeiluksi, vaan että se on niin oikeasti strategista.
0: Mehän tota, itsekin toimitaan ansikkaiden kanssa juuri täällä niin, strategisessa digitalisoitumisessa, että et miten se myyntimarkkinointi saadaan mm. se pelaamaan. Milloin, tota, ähm, milloin se itse henkilökohtaisesti huomasit, niin kuin kaikkiaan puhuu muutoksesta ja murroksesta ostamissa ja myynnissä, mutta milloin se itse henkilökohtaisesti ekaa kertaa huomasit, että hetkinen, nyt, nyt on jotain. Oliko no, semmoinen ahaa
1: se, se niin kuin, mitä mä sanoisin, että sehän ei ole edes pelkästään myynnissä ja markkinoinnissa. Että jotenkin se murroshan on, on niin menossa läpi. Se on menossa läpi niin työn tekemisen, Se on menossa läpi kaiken niin vuorovaikutuksen. Ja yksi osa on tämä myynti ja markkinointi. Ja tavallaan niin tämän murroksen olemassaolon, niin, niin kyllä mä niin huomasin sen, ää, mitä mä sanoisin, ehkä viisi vuotta sitten, kuusi vuotta sitten, kun me perustettiin tämä CD, kun meillä alkoi tulla näitä ongelmia asiakkaita. Alettiin huomaa, että joskus saat ihan hyviä tuloksia muuttamalla niinku niitä prosesseja. Nyt mä en pelkästään puhu digitalisoinnista. Digitalisointi niinku sellaisena on, ennen kaikkea kysymys on siitä, että me voidaan auttaa asiakkaita paremmin kuin koskaan aikaisemmin. Me nimenomaan voidaan auttaa niitä asiakkaita. Ei siitä, että meillä on erilaisia teknologioita käytössä. Kyllä. Mä, mä luulen vähän, tomin, että se, se, se teidänkin menestyksen salaisuus on. eks, niin, että ei se ole joku platta, jolla te teette että näitä asioita, vaan teillä on prosessi, joka auttaa ihmisiä ostamaan silloin, kun niillä on ostaminen mielessä, eikä niin, että niille tuputetaan väkisin väärää aikaa asioita ja niiden aikaa hukataan.
0: No se on just näin. Sehän on just näin. Ja se on se, on se lähtökohta auttaminen ja oikea-aikainen sellainen. Että ei ole enää sellaista, mitä ne kutsuu Interruptive Sales.
1: Joo. Siis mä jotenkin niin koko tämän digitalisoinnin, mä oon ehdottanut digitalisoinnin sloganiksi sellaista, ajatusta, kun ihminen on kaiken mitta. Mm-hmm. Ja tämä erokas ajatuksenhan on aikoinaan sanonut, semmoinen kaveri kuin Protagorassa. Niin. Luultavasti vuosi oli noin 350 ennen kristusta. Mut nyt se, nyt se, niin kun se Protagoran ajatus on totta. Me pystytään asiasta palvelemaan ihan missä vaan. Puhutaan sitten vaikka Uberistä, ja kuvittelee, että se on niin digitaalinen oivallus tai digitalisoinnin oivallus. Se on ennen kaikkea oivallus, niin kun, mi, mi, mitä kaikkea taksimatkustamiseen liittyy mikä niin kuin potuttaa porukkaa, minkä voisi hoitaa paremmin. Se siinä on hoivallettu. sitten se on toteutettu digitaalisesti.
0: Onko Marko, Seth Gorin on varmaan sulle tuttu haamoikon verkosta. Hän puhuu tämmöisestä connection economy, niin, um, vähän tämmöinen mutta onko suomalaisella handicappi tällaisessa connection economissa? Ollaanko me siinä hyviä? Mitä sanot?
1: Ku, kuule, minusta tuntuu... Vähän niin, että, että tota, meillä, on, meillä olisi niin kuin valtava mahdollisuus lopultakin niin kuin päästä tilanteeseen, jossa, jossa, jossa niin kuin me ollaan ihan myynnin ja markkinoinnin huippuammattilaisia. Tämä että meidän suomalaisilla on luonnollisempaa puhua asiasta ja tuoda lisäarvoa, kun kulkee kokkareilla höpettämään ja ollaan niin sellaista niin päälle liimattua kaveria. Ja nyt mun mielestä tässä muutoksessa on nimenomaan kysymys siitä, että ne ne niin kuin kontaktit perustuvat tämmöiseen niin kuin lisäarvoon aina. Että me annetaan toisille jotain ja sitten me toiset antaa takaisin. Me kerrotaan, toiset kiinnostuu kysyä lisää. Ja minusta tuntuu, että se on pohimiltaan niin tämmöinen hyvin suomalainen tapa toimia. Kun me nyt vaan oivalletaan oikein, niin mä näen, tässä on niin kuin ison, ihan kansallisen tason mahdollisuuden.
0: Eli kun me puhutaan tänään kasvusta, niin, niin onko tämä... Suomen paikka-aika-ikkuna voisi, voisi olla tässä kohtaa. Niin, näet sen?
1: No, Juuri näin on Kun sä mietit, mietit niin tilannetta, meillä on erittäin koulutettu porukka. Meillä on paljon hyviä koodereita, meillä on hyviä insinööreitä. Me ollaan niin asiakeskeisiä, me ollaan niin kuin hyvin avuliaita. Ja sitten samaan aikaan ne meidän perinteiset ongelmat, että täällä ei oikein kannata tehdä mitään pientä, kun kuljetuskustannus on niin. Kallis, niin kaikki niin tämä digitalisointi on vienyt pois. Ja vielä tämä meitä seuraava sukupolvi ne on hyvin kansainvälisiä. Ne ei niin kun elä niin kun se ei päälle liimattu englanninkielen tai to, ne on asunut muualla ne ymmärtää, miten muualla toimitaan. Et mä näen, että nyt on, nyt on oikeasti mahdollisuus. Nyt pitää lähteä niin ratkaisemaan niitä ihmisten ongelmia ja sen jälkeen tarjota sitä ratkaisua globaalisti. Mulla mul Toivon mukaan nämä Internet of Things ja nämä johdon niin ajatusta harhaan, että se on kyse tavaroiden välisestä tekemisestä mm-hmm. ja säästöstä, niin kuin me helposti Suomessa ajatellaan. Nyt meidän pitää ymmärtää, nyt kyse on ihmisistä ja ihmisten elämän parantamisesta, johon nämä kaikki muut ovat viime kädessä vain välineitä.
0: Tämä on erittäin innostava haastattelu. Kiitos Marko. Kohta lopetellaan vielä yksi juttu. Tuossa alussa viittasit siihen, että, että johdon pitää katsoa peiliin nyt. Ähm. Mitä sen johdon pitäisi löytää sieltä peilistä? Kolme juttua, mihin pitäisi kiinnittää huomiota. Kasvu saadaan aikaiseksi.
1: Asiakasymmärrys. Ensimmäinen asia mun mielestä. Ja nimenomaan se, että me aletaan ymmärtää, miten asiakkaat tekee päätöksiä. Ja silloin me puhutaan puhtaasti. Me puhutaan puhtaasti niistä ongelmista. Tämmöistä niin kuin intentions tai, tai niin kuin mitä ne aikoo tehdä. Mitä ne hakee. Kun vaikka hissiin niin, niin katot, mitä sä katsot, niin sä katsot tapaa mennä ylös tai tapaa mennä alas. On niin tavoite tai aikomus mennä ylös tai alas. Näitä asioita pitäisi niin se ymmärryksen hommaa mennä. Ei mitään asiakaskokemusta, vaan ymmärrystä siitä, mihin ne pyrkii. Se on ensimmäinen asia. Toinen asia, mitä niin pitäisi nähdä sieltä peililtä, on se, että se ratkaisu on jo sun lähellä. Sul on siellä, jos sulla on vähänkään isompi firma, niin sulla on ne ihmiset, jotka kykenevät kehittää nämä asiat. Ja sun pitää vetää ne ihmiset... Ei irrottaa organisaatiosta, mutta antaa niille aikaa osana organisaatiota tehdä niitä muutoksia. Ja se pitää niin oikeasti katsoa, että me puhutaan tämmöisistä tasapainotetuista tiimeistä. Se kehittäminen itsessään on osaamisen alue. Se ei riitä, että on hyvä insinööri, vaan pitää olla myös hyvä kehittäjä. Se ei riitä, että on hyvä markkinointi vaan pitää olla myös hyvä kehittäjä. Tai se pitää olla tietty rooli siinä kehittäjätihmissä. Eka saa niin tavallaan... Oikeastaan kokoat sen tiimin, sitten sä tämän asiakasymmärryksen. Ja kolmas asia on sitten se, että se sidot sen osaksi sitä strategiaa ja lähdet niin kuin nopeasti tekemään kokeiluja ja oppimaan niin kuin suhteessa siihen omaan strategiaan. Sitä, että mihin me mennään. Et semmoinen, että järjestetään joka häkätoneen ja tehdään irrallisia asioita, niin se ei niin kuin johda mihinkään. Mä meidän pitää nähdä niin kuin konseptuaalisella tasolla, että miten tämä tekeminen johtaa sitten tämmöiseen niin strategiamuutokseen. Eli kokeilulla pitää olla rooli. Ei vaan kokeiluna opinpaikkoina, vaan myös rooli tämmöisen isomman niin kuin, tavoitteen ajeen. Nämä kolme asiaa, kun meillä on eli että Tämä niin kuin, oikea tiimi, joka on koottu oikein pääasiassa talon sisältä. Sitten se, että me ymmärretään, mitä sille asiakkaan niin kuin, laajemmin. Ei vaan se, että jos me myydään muistikirjaa, vaan sitä, että mitä me halutaan muistaa, miksi, miksi me kirjoitetaan muistikirjaa? Ja sitten kolmas asia se, että me niin kuin, nämä, niin kuin, saadaan tämän... Strategia, strategia, strategia tavallaan konseptuaalisesti viettyy käytännön tekemiseen ja pystytään tekemään nopeasti niitä kokeiluja ja sitten niin kuin oikeasti oppimaan siihen kokonaisuuteen. Nämä ovat ne kolme juttuja, mitä jokaisen niin kuin, niin kuin, tota seniorijohtajan
0: kannattaisi miettiä. Ratkaisutoimisto Seedin ja Marko Parkkinen, kiitos.
1: Kiitos Tomi Yrjelä. Moi moi.